0: Bueno, Jorge, ¿estás listo? ¿Estás listo? Es Navidad y el cuerpo lo sabe.
1: Navidad, Navidad. Sí, aunque estaba buscando este tipo de villancicos en esta época, pero la verdad es que aquí no me dan razón. ¿Qué son esos villancicos? Me dicen, ándate a la villa. Bueno, bueno en fin. se ha equivocado, sí. Sí, sí. No sé si están ellos equivocados o, o, o nosotros estamos equivocados, pero estamos listos porque
0: es una señora fiesta a la que vamos a asistir. No, y que lo digas, va a ser una fiesta de aquellas, un tonazo, como lo decimos en nuestro tiempo nosotros. Porque el rey de los francos, Magno ha sido convertido en emperador. Y eso es algo que no ocurre todos los días. Por eso estamos aquí en Roma, listos para entrar a la celebración. No ocurre todos los días, pero tampoco es que la haya tenido fácil. De hecho, ha sido muchos
1: años de preparación y muchos años de distintas acciones para que Magno por fin se convierta en emperador. Aunque no está muy claro si él lo sabía, ¿no? Porque él... Tú sabes que estaba escuchando la misa uh -huh. aquí en la iglesia, en Roma, estaba escuchando la misa de Navidad
0: y de pronto se aparece el Papa León III y le dice, ¿sabes qué? Hoy día estoy de buen humor, te voy a coronar emperador. No, o sea, ha sido algo de esa forma. ¿No es que Carlos Magno sabía de por sí que iba a ser emperador, acaso? En realidad no está muy claro uh -huh. si es que sabía o no sabía. Lo cierto es que Carlomagno
1: está teniendo un reinado muy fructífero sí. porque ha logrado una serie de cosas, pero lo interesante de todas formas es cómo él llega al poder, o mejor dicho, cómo él hereda el, el poder, porque en realidad él no pertenecía a la dinastía reinante aquí entre los francos.
0: ¿Cómo es eso? A ver,
1: explícame un poco. Lo que sucede es que en este reino de los francos estaba reinando la famosa dinastía Merovingia. Eso sí, sí. Y la dinastía Merovingia se llamaba así en honor a uno de sus reyes que era Meroveo o que fue Meroveo hace ya decenas de años. Lo que sucede es que uno de los reyes de esta dinastía, que se llamaba Clodoveo, fallece en el año 511 y divide al reino en cuatro. En Neustria, en Austrasia, en Borgoña y en Aquitania. Es decir, el reino se divide y esta división va a llevar a que existan enfrentamientos entre ellos mismos, entre la propia familia. Unos querían más poder, otros querían más prestigio y al final hizo que la dinastía se convirtiera en los famosos reyes holgazanes. ¿Qué quiere Ajá. decir esto? Que ya los reyes no querían enterarse de lo que es el gobierno. Simplemente vivían para comer, para beber, para estar con sus familias. Qué flojos, ¿ah? ¿eh? Sí. Claro, imagínate, qué holgazanes. <ríe> es aquí cuando nace la figura de los mayordomos de Palacio. Y tú me dirás, ¿los mayordomos de Palacio son los que van sirviendo no. el champán? No no, 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 no. Pareciera, ¿no? El mayordomo de Palacio en este tiempo es casi como decir el primer ministro. Ajá. Que prácticamente se encargaba de todo el gobierno. Y es así que el abuelo de Carlos Magno, que se llamaba Carlos Martel, en su calidad de mayordomo de palacio, logra una victoria en la batalla de Potiers. ¿Y cuál es la importancia de esta batalla? Lo que sucede es que detiene
0: el avance de los árabes en Europa. Claro. Y sí. de esa manera los árabes ya no pueden seguir avanzando más. Sí, ellos estaban viniendo desde la zona de lo que es la península ibérica, o sea, lo que en nuestro tiempo es España. Avanzaban, 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 uh -huh. y habían conquistado casi toda esa zona, y parecían imparables hasta que en esta ciudad de Francia, que es Potiers, es que Carlos Martel finalmente los detiene y ya logra contener su avance. Y este éxito que él logra es bien visto por la iglesia, porque la iglesia dice, gracias a
1: Carlos Martel se detiene el avance de una religión profana, de una religión claro. que no es la correcta. Luego de esto quien va a asumir el cargo es su hijo, que se llamó Pipino el Breve, padre de Carlos Magno y Pipino el Breve va a ser el encargado de destronar al último de los reyes merovingios en el año 751. ¿Por qué? Porque como los reyes ya estaban prácticamente se habían desentendido del poder, entonces Pipino le pregunta a la iglesia y le dice pero si al final quien está ejerciendo el poder soy yo, y la iglesia le dice tienes razón, el que está ejerciendo el poder eres tú entonces con esta especie de permiso Pipino el Breve se hace del poder y se convierte en el primer rey de la dinastía carolingia Pipino el Breve, al iniciar la dinastía carolingia, logra reunificar nuevamente el reino, que estaba separado en cuatro, lo vuelve a unificar en uno solo bajo su reinado. Y él va a desarrollar un gobierno exitoso y a su muerte va a dividir nuevamente el reino, pero lo va a dividir entre sus dos hijos. Una parte para Carlos y una parte para su otro hijo, Carlomano. Parece que el nombre de Carlos le, <ríe> le gustaba mucho. Bueno, por
0: algo es la dinastía carolingia, pues, ¿no?
1: Claro, en, en honor, obviamente, a su padre, ¿no? A Carlos Martel. Lo que sucede es que Carlomán fallece prontamente y es así que Carlos asume nuevamente todo el reinado de toda, el, de toda la extensión de tierra y se convierte en Carlomagno, que quiere decir Carlos el Grande. A partir de ahí él inicia todo su reinado y va a lograr distintos éxitos y lo van a encaminar
0: en lo que hoy se ha convertido, que es el nuevo emperador de Roma. Muy interesante la historia de todos los antepasados de Carlomagno, Jorge, y bueno, él ha hecho muchas cosas para poder controlar este gran imperio que ahora él domina, porque él ha derrotado a los lombardos en el norte de lo que en nuestro tiempo es Italia, a los bávaros y a los sajones que viven en lo que en nuestro tiempo también es Alemania, y a otros pueblos más, entonces ha hecho crecer el imperio de una forma muy muy grande, y para esto pues ha tenido que dividir todo en diversos territorios y también ha tenido que implementar una especie de control. Y justamente, Jorge, creo que ahí está nuestro futuro en esta época de la Edad Media. Vamos a convertirnos en Missy Dominici. Missy Dominici, eso sí no sabía qué es, ¿ah? ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Los Missi Dominici son dos inspectores que tiene Carlomagno Magno para poder verificar e inspeccionar cómo van las cosas a lo largo de su reino. Porque claro, cada territorio está gobernado bien por un conde, por un marqués, por un duque. Es por eso que los territorios son llamados condados, ducados o marcas. Pero al mismo tiempo, Carlomagno Magno pues tiene a estas dos figuras que son los dos Missi Dominici, que son los que se encargan de ver que realmente todo esté funcionando bien. Son una especie, como te digo, de inspectores ahí de todas las zonas del reino. Y yo creo, Jorge, que aquí si entramos a esta fiesta de coronación del emperador ahora, Carlos Magno. Vamos a poder hacer ahí ciertos contactos que nos vamos a ir para arriba con esto, ¿eh? ¿qué te parece? Sí, sí, yo creo que sí, ¿ah? ¿eh? Oye, ya estamos llegando, sí. porque escuchas la música, sí, claro la sí. música fuerte. Sí, 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 mira, tonean a bien ver, acá. Hay que entrar, ¿sí? hay que entrar. Sí, sí, bueno. vamos a, a entrar. Eh, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Qué? no pueden pasar bien, ¿Quiénes son ustedes? Este Somos Daniel y Jorge, este, ¿sí o no, Jorge? Eh, queremos uh -huh. entrar a la, a, sí, a la fiesta. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. queremos entrar aquí a la, al after party de la Navidad, coronación de Carlos Magno. ¿Qué? ¿No pueden pasar, pe? ¿Qué? ¿No? Pero, pero señor, por favor, no sea, no sea tan malo. Mire, ¿cuánta gente hay adentro? Yo cuento, uff, uno, dos, cien, doscientos, uff, hay un montón. ¿Qué son dos más? No es nada.
0: Claro, maestro, déjenos pasar, no sea malo, que somos dos personas nada más. Aparte, nosotros conocemos bien la historia de Carlomagno y de su familia. ¿Qué? A ver, dígame, pe, ¿por qué le decían Pipino el breve a su papá? Este, es, eh, era, ¿por qué? Eh, creo que era por su corto reinado. <coughs> no, 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 Jorge, no, no, señor, no le da caso a mi amigo. No es por su corto reinado. Le decían el breve porque su estatura era solo de un metro treinta y siete. Un metro cuarenta Era una persona pues un poquito baja Por eso le decían el breve Sabemos también que El abuelo de Carlos Magno Es decir, el papá de Pipino el breve Carlos Martel Derrotó a los musulmanes en Poitiers Y luego el mismo Pipino Fue quien unificó todo el reino Y ahora a Carlos Magno Lo ha hecho crecer mucho Ya ve, conocemos mucho Déjenos pasar No, 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 no pueden pasar No tienen invitación ustedes ¿Qué? ¿No? Mm. Oye, ¿y si tú lo distraes Mientras yo voy entrando así disimuladamente? Sí, no puede ser Ya, ya, bacán, bacán. Ya, hazte un lado Y yo voy a, voy a hablar con él <coughs> Ya pues maestro, déjenos pasar, somos dos, ya pues venimos de lejos encima, no nos vamos a demorar mucho, por favor Mire, mire, se ha colado, se ha colado por allá, por allá, mire ¿Quién sale acá? ¿No puede pasar? Pues? ¿No puede pasar? ¿Qué? 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 Uy, oye, uy. Daniel, ya, ya entré, uy, ya entré Uy, está, entramos, entramos con todo, listo, listo ¿Te acuerdas cuando hace 43 años quisimos meternos a la fiesta de Carlo Magno cuando lo hicieron emperador? Por suerte lo logramos, y mira, te dije, ¿qué te dije? Somos aún Misi Dominici. Claro que recuerdo la Navidad del 800. De hecho, la recuerdo como si hubiese
1: sido ayer. Mm. Oye, pero eso no fue ayer. Bueno, <coughs> ventajas de las <coughs> viajes en el tiempo, sí. <coughs> bueno, pero ¿quién iba a pensar al final cómo iba a terminar el Imperio Carolingio después del, del gran gobierno que realizó Carlo Magno, expandiéndose por toda Europa? Y sin embargo, su hijo Ludovico Pío, en realidad, en realidad no estuvo a la altura. Uh -huh. Es que, hubo mucha buena intención sí. se intentó ayudarle pero al
0: final tuvo que convivir con muchos conflictos en, dentro de la propia nobleza no, es que era muy complicado, recuerda que Carlomagno tenía una personalidad muy fuerte, es por eso que no solo con la organización sino con esa característica propia de él, es que logró tener cohesionado a todo el imperio hasta que murió, logró que funcionara muy bien logró promover incluso la cultura porque acuérdate que conocimos también a su biógrafo Eginardo y él nos contaba de que Carlomagno por las noches siendo ya Obviamente un hombre adulto trataba de aprender a escribir porque ahí algunos comentaban de que él recién aprendió a escribir cuando ya era un señor muy mayor, es decir, no cuando era un niño de repente como nosotros. Pero a pesar de esto, él promovió mucho la cultura y aparte de eso, pues sus campañas militares y su personalidad, lograron que el imperio se mantuviera unido. Su hijo Ludovico Pío lo intentó, lo hemos intentado ayudar, pero ya a estas alturas y hace tres años que murió en el año 840, ya no hubo forma de mantener unido el imperio y es por eso que lo ha dividido ahora en sus tres hijos. Por eso estamos aquí en la ciudad de Verdún. Sí, aquí se ha firmado el Tratado de Verdún que divide en tres
1: el imperio. A su hijo Carlos el Calvo le ha tocado la Francia Occidental, oh. a Luis el Germánico le ha tocado la Francia Oriental o Germania,
0: Ajá. Que no te escuchen, pero más adelante ahí va a existir el país de Alemania. Uy, con razón, con razón en nuestro tiempo, o bien a Carlos Magno o bien a su abuelo Carlos Martel los consideran el padre fundador de Francia y también de Alemania. Mm, con razón.
1: Y por último, a su hijo Lotario le dieron los territorios situados entre los dos hermanos. Mm. Es decir, a la zona que se llama como Lotaringia, en
0: donde en nuestra época va a estar Países Bajos, Suiza e Italia. Ah, Países Bajos, lo que también le llaman Holanda en nuestro tiempo. Pero bueno, Jorge, con este reparto creo que nuestra misión en esta época del tiempo prácticamente se ha terminado. Sí, yo creo que sí. ¿Vamos? Vamos.
1: Y estas son las actividades de la semana. Primera pregunta, ¿cómo
0: inició la dinastía carolingia? La segunda pregunta es, ¿qué función cumplían los Missi Dominici en el Imperio Carolingio? La tercera pregunta es, ¿qué sucedió con el Imperio Carolingio a la muerte de Carlos Magno? Y así hemos llegado al final de una edición más de Eastalkers. Si les gustó el contenido, no duden en compartirlo. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. Chau. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a
1: nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
0: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad.